0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: קדוש אפלט בנמל התעופה של כאבו נכנס מבצע חילוץ האזרחים הזרים והפליטים האפגנים להילוך גבוה. ארה״ב הצליחה לחלץ עד כה 37,000 בני אדם במטוסים, והיא נערכת לפינוי של עוד 50,000 בני אדם. בריטניה חילצה עד כה 6,000, 3,000 נוספים ממתינים לחילוץ. גרמניה סיימה לחלץ 3,000. נמל התעופה מתפקד יחסית, אבל מחוצה לא עדיין שוהים עשרות אלפי פליטים שרוצים לעלות למטוס הבא. הם נאלצים להתמודד עם שלושה כוחות בו זמנית, הטליבן, כוח אפגני מיוחד שנאמן לארצות הברית, והכוחות הזרים. הכאוס עולה בחיי אדם, עד כה מתו בנמל התעופה כ-20 בני אדם, מי בדוחק בחילופי אש כבדים עם הטליבן. לוח הזמנים קשוח, ארצות הברית התחייבה לפנות את כוחותיה מאפגניסטן ב-31 באוגוסט, אבל עכשיו גוברים הקולות הקוראים להאריך את מבצע הפינוי. ההצטרכות של גרמניה הייקו מאס מנסה לנהל משא ומתן
2: עם הטליבאן.
1: נמשיך לנהל דיאלוג עם טליבאן, את זאת אנחנו עושים. טליבאן ימלא תפקיד מיוחד בשדה התעופה לאחר נסיגת הכוחות האמריקניים. הטליבאן בינתיים לא מונע את הפינוי, אבל ב-31 באוגוסט הוא נערך להוריד את השלטר. הארכת הפינוי לתאריך שלאחר 31 באוגוסט הפרה בוטה של ההבטחות האמריקניות, יהיו לכך השלכות. שעליהן תכלית המנהיגות שלנו, אומר דבר הטליבאנס הואיל שאהין. ארה״ב שמתגלה בחולשתה בימיה האחרונים באפגניסטן, מבינה שעליה לשגר מסר מרגיע לבעלות בריתה בעולם. סגנית הנשיא קמאלה האריס מבקרת בסינגפור ומנצלת הזדמנות להבהיר לבייג'ין, לא נתיר לסין להשתלט על ים סין הדרומי. זהו אינטרס חיוני עבורנו לעמוד לצד שותפינו ובעלי בריתנו בדרום מזרח אסיה ולהגן על חופש השייט באזור, שיט חופשי ופתוח. מנהל המזון והתרופות האמריקני העניק אישור מלא וראשון לחיסון של פייזר נגד קורונה המינהל קובע כי החיסון עומד בסטנדרטים הגבוהים של בטיחות
3: ויעילות. אם אתם
1: ממיליוני אמריקנים שאמרו שלא יקבלו את החיסון עד שיקבל אישור מלא וסופי של ה-FDA, ובכן זה קרה, אומר הנשיא ג'ו ביידן, הרגע שלא חיכיתם הגיע, הגיע הזמן להתחסן. וגם... הסקסופוניסט בריאן טרברס ואחד ממנהיגי להקת UB40 מחלוצות הרגה באירופה, הלך לעולמו מסרטן המוח והוא בן 64. ברשעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיק נדב רוזנצווייג בביצוע הטכני גלית אמירה, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ועוד לפני ענייני העולם, ידיעה אחת מבית חשובה לרבים, החיסון השלישי מתרחב רשמית לבני 30 ומעלה. כאן בישראל, שלום לדיקלר און שפרן, כתבתנו לענייני בריאות.
4: שלום אה, ערן, אז ההודעה הזאת באמת יוצאת לפני זמן קצר ממשרד אה, הבריאות, מבצע החיסונים במנה השלישית, מתרחב כעת גם לבני שלושים ומעלה, זה אומר שהחל מהיום, החל אה, אה, מעכשיו אה, למעשה, מי שמעוניין אה, להתחסן וגילו יותר משלושים יכול לפנות לקופת החולים שלו כדי לקבל אה, את הבוסטר. צריך להגיד שבישיבה האחרונה של צוות הטיפול במגיפות דובר על כך שבאמת ירחיבו בצורה מדרג, מדורגת את מעגל המתחסנים גם למי שהוא בן פחות מ-40, לא היה ברור בדיוק מתי זה יקרה, אז בעקבות ההמלצה של הצוות המייעץ לחיסוני הקורונה וצוות הטיפול במגיפות זה קורה היום. והמעגל של מי שיכול לקבל את מנת הבוסטר מתרחב גם לבני השלושים ומעלה. אני מניחה שההודעה הזאת יכולה לעניין לא מעט מהמאזינים שלנו. ערן.
1: ללא ספק, אם כן, בני שלושים ומעלה, צאו להתחסן, החיסונים מחכים לכם. נסו לקבוע תור ולהתחסן כמה שיותר מהר, זה מציל חיים. את זה כבר למדנו בשבועות האחרונים בעקבות החיסון של בני השישים ומעלה, בני החמישים ומעלה, בני הארבעים. ועכשיו גם בני שלושים ומעלה. דיק לאהרון שפרן, תודה.
4: תודה.
1: ואת המסע שלנו מסביב לעולם אנחנו רוצים לפתוח בטקס הפתיחה של המשחקים הפראלימפיים בטוקיו. שלום לשליחנו לטוקיו, ליאנפילדאו. שלום, שלום, ערן.
5: צהריים
1: טובים. אווירה חגיגית, אני מניח, שם, במגבלות קורונה, כמובן.
5: נכון, כי בסוף מדובר על טקס פתיחה... ויש כאן באיצטדיון האולימפי בטוקיו, שבו אנחנו נמצאים סמוך לו, בעצם 68 אלף מקומות. פליפים ועיתונאים שבאים לסקר, ועדיין על טקס מאוד מאוד חגיגי, המשלחות מאוד מאוד מתרגשות, מדובר פה על בסך הכל 162 משלחות שצועדות, כולל משלחת פליטים שתיכנס ראשונה לאצטדיון בתום התוכנית האומנותית, קודם לכן כשהגענו לסביבות האצטדיון כבר ככה ראינו את כל המשלחות מחוץ לאצטדיון נערכות, שמחות
1: כן, ליאן וילדאו, קו השידור שלנו לא טוב, בואו נעשה עוד ניסיון לשפר אותו, תגיד איזה מילה או שתיים. כן, אני אומר שמיד נוכל גם לראות
5: 22 כן, פורטאים מתוך 63
1: שהתרדו. אנחנו עוד נחזור אליך, ליאן, בהמשך התוכנית, נשפר את הקו. תודה רבה לך בשלב הזה. מרוץ נגד השעון בנמל התעופה של כאבו לארצות הברית ובעלות בריתה נותרו שבעה ימים בלבד עד מועד הנסיגה שנקבע ל-31 באוגוסט. אלפי אפגנים שמקווים עוד לברוח ממולדתם מחזיקים אצבעות שבסוף היום יכריז הנשיא ביידן על הארכת השהות האמריקנית, זאת על אף איומי הטליבן. שלום לכתב תחום החוץ בן יניב.
5: שלום ערן. Uh, באמת, אנחנו מחכים עכשיו עוד שעתיים uh, לכינוס uh, מדינות ה-G7, uh, גם בוושינגטון, גם בבירות אירופה, ובעיקר בנמל התעופה של כבול, סופרים היום באמת את השעות לכינוס המיוחד הזה, שבו התכנסו שבעת מנהיגי המדינות המתועסות uh, בעולם, ולאחר מכן, באזור השעה שבע וחצי בערב, שעון ישראל, תגיע ההודעה של הנשיא ביידן, האם ישאיר את מועד הנסיגה הנוכחי במקומו, 31 באוגוסט, או שמא ישמע לחלק מבעלי בריתו האירופיים ופעילי האמריקנים והמערביים בנמל התעופה. וערן, עבור אלפי אפגנים, אנחנו מדברים על זה כבר שבוע ימים, אולי עשרות אלפי אפגנים שמגיעים כל יום לשערי נמל התעופה בקאבול. הצהרת ביידן היום היא תקוותם האחרונה, כך תנשמע בשידורי ה-BBC, כאשר כתב הרשת, תוקף בעשרות בני אדם שמציגים בפניו את המסמכים שלהם, באמת בסימן של ייאוש גדול, חושבים שהכתב המערבי עוד יכול לעזור להם לברוח. בוא
4: We're being just surrounded by dozens and dozens of people
2: who are desperate to leave, showing us their documents. This chap worked with the Afghan security forces. This chap worked with, uh, at a foreign airfield, someone else who worked with foreign forces, and someone else who's got other documents.
5: Most of these
3: people don't have permission to leave. Yes, this is
5: the pilot from the military, from the military, from the military, from the military and from the military. It's the last hour, the war is over there. The chaos is over there. There's there, even more than 20 streets, from all kinds of attacks from the military, from all kinds of attacks, of all kinds of attacks, of all kinds of attacks. נגיד בדיוק מה הם חילופי יריות כאלה ואחרים בין כוחות ביטחון נאמנים לארצות הברית לבין כוחות טליבן אולי לבין ארגוני טרור מקומיים. עד uh, כה פינו האמריקנים וכוחות הקואליציה כ-48,000 בני אדם, רובם אפגנים שעבדו עבור מדינות המערב לאורך שני העשורים האחרונים. Uh, אותם אנשים מועברים למרכזי קליטה זמניים במלזיה, גרמניה, קטאר, איטליה וספרד. האחרונה שבהם, ספרד, החליטה גם להתחיל ולהכיר במעמד הפליטות שלהם ולהעניק להם דף חדש במדינה. ראשי שבע המדינות המתועשות כאמור ייפגשו היום באופן מקוון בעוד כשעתיים לדיון מיוחד בנושא המשבר באפגניסטן, אבל אם אתמול עוד נשמעו בכירים אמריקנים כאילו הם משאירים את הדלת פתוחה לרעיון של הישארות מעבר למועד הנסיגה המוסכם בסוף החודש, היום בבוקר כבר אומר שר ההגנה הבריטי בן וואלאס כי ביידן לא יעריך את שהות הכוחות האמריקניים. האיום הביטחוני על נמל התעופה, אומר השר הבריטי, גובר משעה לשעה.
1: כשאנחנו נקבל עד ההגנה, אני חושב שזה נכון לומר שהריסק המשחק יעלה, זה רק יעלה יותר ויותר נכון כמו גביים אחרים וגבי טרורים אחרים כמו איסיס, שר ההגנה הבריסטית
5: בן וואלאס אומר uh, לרשת סקי ניוז, ככל שאנחנו מתקרבים למועד, האיומים הביטחוניים גוברים, זה נעשה יותר ויותר מסוכן. ארגוני טרור כמו דאעש להיראות ולקחת קרדיט. הניסיונות לפגוע במערב בנמל mm -hmm. התעופה וכבול, זאת על מנת להגיד את הנרטיב שלהם ואת השאיפות שלהם. בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה, שוחח אתמול בערב עם הנשיא ג'ו ביידן, השניים אישרו קו לקראת כינוס ה-G7, וכפי ששמענו משר ההגנה הבריטי, זהו המסר אותו יישא ככל הנראה. הנשיא ביידן אחרי הכינוס, צבא ארצות הברית ייסוג ביום שלישי הבא, אבל ייתכן שנוכחות אזרחית כלשהי תישאר שם לכמה ימים נוספים. השניים סומכים על הטליבן, ואנחנו גם דווחנו ממש בשעה האחרונה מעיתון הוושינגטון פוסט שראש ה-CIA נפגש אתמול עם ראש הטליבן בכאבול, אז ארה״ב ובריטניה סומכות על הטליבן שאין זה באינטרס של הארגון הזה, שארגוני טרור אחרים כמו דאעש ינסו לבצע פיגוע ראווה כלשהו על חשבונם. נסיים מראן עם גרמניה וצרפת, שתי המדינות, חברות בכירות בנאטו, מדגישות כל הזמן את מחויבותן לחילוץ כל מי שחייב בסכנה. ועל פי חלק מהדיווחים ייתכן שבסוף הדיון היום יציגו הקאנסטרית אנגלה מרקל והנשיא עמנואל מקרון קו שונה מעט מזה של ביידן וג'ונסון ויביעו נכונות להשאיר את כוחותיהם במדינה גם אחרי יציאת כוחותיה של ארה״ב ביום שלישי הבא.
1: ואנחנו באמת רואים את גל הפליטים הדי עצום הזה, הדי מדהים הזה שממשיך לצאת מכבול. עד כה הצליחו האמריקנים, הבריטים, הצרפתים, הגרמנים לחלץ כ-50 אלף בני אדם כשיש לפי התוכניות שלהם עוד כ-50 אלף בני אדם שהם רוצים לחלץ. אף אחד לא יודע עד כמה אנשים שהם מחולצים, כולם באמת מחויבים, אה, אה, בוא נאמר, אה, לעולם החופשי. <אח> יש בהם גם אולי אנשים אחרים ויש חשש אולי אפילו מפני טרור במדינות המערב בעקבות הגל ההמוני הזה. אנחנו שומעים שכבר היום צרפת עצרה את אחד מהנוסעים בטיסות הללו מחשד, מחשש שמדובר אולי באדם שמנהל בעצם קשרים עם הטליבאן.
5: נכון, וזה באמת החשש היום במדינות אירופה, מוכות גל המהגרים של 2015 וגל הטרור שבא בעקבותיו, יש שם חשש גדול, כמו שהזכרת בסוף, גם לבריטניה, הגיע האדם שהיה ברשימת האנשים שלא אמורים לטוס ולהיכנס לשטח הממלכה המאוחדת, ובכל זאת הצליח איכשהו לחדור בין ים המהגרים שהבריטים מביאים עכשיו לארצם, אלפי אנשים שמגיעים. וצריך לומר, אנחנו נמצאים שבעה ימים לפני הנסיגה המוכרזת של ארה״ב ובכירים בפנטגון, בבית הלבן, לא יודעים להגיד גם עכשיו כמה אמריקנים או כמה אנשים עדיין נמצאים באפגניסטן ורוצים לצאת משם אנחנו יודעים כל כמה שעות שסוגרים את הכניסה של אנשים לנמל התעופה בכאבול, בינתיים האנגלים והגרמנים מנסים ככה, הם ממש טיפין טיפין להכניס אנשים כל פעם ולשים אותם על המטוס הראשון שפנוי ולהטיס אותם למדינות שונות, אמרנו במלזיה, בצרפת, בספרד, שם מקבלים אותם ואנחנו נחיה ונראה שבעה ימים תחת איום טרור ממשי, על פי הפרשנים וגם על פי הערכות המודיעין במערב, לטליבאן אין אינטרס שיקרה איזשהו פיגוע ראווה ושכל מבצע הפינוי הזה אה, יסתיים באיזשהו כאוס עוד יותר גדול ושדווקא ארגון אחר ייקח קרדיט על זה שהמערב מתפנה מאפגניסטן, הטליבאן יעשה כנראה הכל כדי שהדבר הזה יסתיים, אולי גם אם הגרמנים, הצרפתים והאירופים, אולי גם האמריקנים, יחליטו להישאר בכאבול עד תוך חודש ספטמבר.
1: בן יניב כתבנו, תודה. תודה ערן. ושלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. אז מה הגענו אה, לימים טובים שבהם כל מה שאפשר לעשות זה לסמוך על הטליבן אה, שיש לו אינטרס שהסיפור הזה יעבור בשלום?
0: אם, בגדול ארה״ב הייתה שמחה אם אפשר היה לסמוך אה, על הטליבן ועל ההבטחות שלו. אגב מעניין שאפילו ביידן עצמו אמר שבינתיים הם עומדים אכן בהתחייבויות שלהם, אבל ברור שזה לא בסיס למדיניות ולכן ככל שאנחנו מתקרבים לרגע ההחלטה בשאלה הזאת, האם נשארים אחרי ה-31 באוגוסט או שעוזבים באותו רגע, גובר הלחץ על איזשהו ניסיון להבין מה הטליבאן מתכוון לעשות, כמה מרחב פעולה הוא ייתן לאמריקנים לגלות גמישות. כי בואו נתנבא כבר עכשיו, ברור שב-31 באוגוסט, גם אם המבצע אגב יתקדם בקצב המאוד מאוד מהיר שהוא מתקדם עכשיו, ברור שעדיין יישאר שם כאוס. תמיד יהיו עוד אנשים בשדה התעופה, תמיד יגיעו עוד אנשים בשדה התעופה, תמיד יהיה סיפור קורע לב של מישהו שלא הצליח לעלות על המטוס, בין אם זה יהיה ב-31 באוגוסט, או ב-31 באוגוסט בעוד עשר שנים. ולכן השאלה היא איפה חותכים. האמריקנים מנסים מאוד להבין איפה הטליבאן עומדים בעניין הזה? האם הם מתכוונים לגלות גמישות, או כמו בהצהרות uh, הפומביות שלהם, הם מתכוונים um, לחתוך ולהתחיל לעשות בעיות ברגע שהדדליין הזה עובר? הנה דברים שאמר בעניין הזה ג'ק סליבן, היועץ
3: לביטחון לאומי. On how we need to ensure that there is facilitated passage to the airport for American citizens, SIVs, third country nationals and so forth, we'll continue those conversations with them. Ultimately, it will be the president's decision how this proceeds, no one else's. We're
0: managing talks and discussions and talks about the Taliban regarding how to manage the operation of the operation, how to ensure that people who are blind to the operation will be able to reach the front of the election. In the end of this, Saliven said, the decision is, before. תהיה של הנשיא ביידן. נטיית הלב של ביידן היא לחתוך בשלושים ואחת. הוא לא רוצה להמשיך מעבר לזה, הוא כבר שילם את המחיר התדמיתי והפוליטי של הם, הבלגן בנסיגה, ולכן עכשיו מבחינתו הוא מעוניין לגמור עם זה כמה שיותר מהר. אבל הם, ברור שהנסיבות בשטח הן אלה שיכתובו את המציאות עצמה. ולכן יש את אי הבהירות הזאת. עכשיו יש גם לחץ פוליטי ואנחנו שומעים את זה למשל מחברי קונגרס. הנה דברים שאומר חבר הקונגרס הדמוקרטי, יושב ראש ועדת המודיעין אדם שיף, שאומר צריך בהחלט להישאר שם גם אחרי. הנה קטע מהדברים. I think it's possible, but I think it's very unlikely, given the number of Americans who still need to be evacuated, the number of SIVs, the number of others uh, who are uh, members of the Afghan press, uh, civil society leaders, women leaders. It's hard for me to imagine all of that can be accomplished between now and the end of the month. It's hard to imagine that we'll make sure to leave everyone until the end of the month, says Adam Shif. And on this day, we have a lot of contacts. The question is, what will be there at the end of the month? The peace of people? כמה אלפים או בלאגן עצום בשדה התעופה, זה פחות או יותר מה שיכריע איך ארה״ב ממשיכה הלאה אחרי הנקודה הזאת.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. פרסומות השעה הבינלאומית, היסטוריה במדינת ניו יורק. קטי הוקול, שהייתה עד אתמול סגניתו של אנדרו קרומו, הושבעה לתפקיד המושלת והייתה לאישה הראשונה בתפקיד. מה מחכה לה ואיך קרומו עצמו נפרד? שלום ליגאל רביד, הסיפור הזה לא נגמר, אתה אומר.
2: הסיפור לא נגמר ואנחנו עוד לא מעט נשמע את הדברים שאומר קרומו ערן, אבל רוצה לעשות לך היכרות עם האנרג'ייזר, משווים אותה לדמות המפורסמת מהפרסומת לסוללות, היא אחת הנשים החרוצות ביותר בפוליטיקה, היא צמחה מלמטה, היא שירתה בשורה ארוכה של תפקידים, בעיריות קטנות, בתפקידי מועצה שהם לא כל כך זוהרים, ולא כל כך מביאים אותך לכותרות ולפרונט, ואחר כך בנפות ובאזורים של רשויות מקומיות ומועצות אזוריות, באמת לא הדברים הכי סקסיים בעולם, אבל החל מהלילה, לפני שעות אחדות. כאשר השעון נקש חצות, קטי הוקול היא המושלת הבאה, החמישים ושבע של מדינת ניו יורק, עוד יומיים מבת שישים ושלוש, וכן, זו האישה הראשונה בתפקיד. הדבר היותר מעניין בהיסטוריה של האישה לא כל כך מוכרת, אגב, גם לא לתושבי מדינת ניו יורק ואזרחי ארה״ב, מדובר בפוליטיקאית אומנם מאוד מאוד מוכשרת וחרוצה, עורכת דין והכשרתה, אבל איך אני אגיד את זה, ערן? אה, הקריירה שלה היא בעיקר סביב תקלות חמורות שהראו לאנשים שעבדו איתה או שהתחרו בה. לא פחות משבעה או שמונה אנשים, כולל המושל לשעבר אליוט ספיצר והיורש שלו סרנסן. הרפובליקני פלדינו שהתחרו בהם כולם, וסגני מושל, וחברי קונגרס, היא גם שכתה בקונגרס קדנציה אחת, כולם נאלצו לפרוש בגלל שעוריות מין, ואיך היא מגיעה היום הזה, הלילה הזה, לתפקיד, בגלל שעוריית המין של אנדרו קוומו. אז, אז <אנ> הפרשתים <אנים> אומרים כאן מצד אחד מאוד מאוד יפה, שאישה מגיעה לתפקיד המאוד בכיר, חשוב, עם משמעויות ונגזרות מאוד מאוד גדולות וחשובות, לא רק למדינת ניו יורק, גם לקהילה היהודית, מעניין איך יהיה שלה, לא הרבה יודעים על היחס שלה לקהילה היהודית ולישראל, המעמד המאוד מיוחד של הקהילה המאוד מאוד גדולה הזאת בניו יורק, אבל אם אתה רוצה להשתמש במילה עממית, שככה אוהבים להשתמש בה מעת לעת, האישה הזאת, הגברת הזאת, המושלת הזאת, היא הביאה בעיקר נכס לכל מי היא אומרת, אצלי דברים כאלה לא יעבדו. מי שיפשל בצוות שלי, במשרה שלי, באזורים שלי, שאני יכולה להשפיע עליהם, אומרת קטי הוקול, יעוף כבר ביום הראשון. לא תצטרך להיות חקירה, והתובעת הכללית לטישה ג'מס שהביאה להדחת קרומו, לא תצטרך לעבוד. זה לגבי קטי הוקול, אבל יש לה עוד משימה אחת. משפחת קרומו מחכה לה בסיבוב, אם אתה מושא שוב להשתמש ככה במונח עממי. יש מלך הקטעים שאומר המושל הפורש אינדו קרומו לפני שעות אחדות בנאום הפרידה
3: שלו.
2: אתה מבין, ערן, הוא אומר, זה לא בסדר, נהגו בשלו כשורת הדין, נעשה לי עוול, אני עדיין מאמין שאני צריך להילחם, והוא מתכונן להילחם, ולא הוא והוא בלבד, אלא עדיין התמיכה המאוד מאוד עמוקה שיש למשפחת קוומו, שגם מחותנת, לפחות לשעבר, היא משפחת קנדי, אשתו לשעבר הייתה בתו של הסנאטור בובי קנדי. יש לו סיכוי להילחם. כלשהו
1: לחזור לפוליטיקה, לצאת נקי מהסיפור הזה?
2: השאלה היא אחרת, מה הוא לא יעשה, יש לו סיכוי, זו שאלה מאוד מאוד טובה, אף אחד לא יודע, השאלה היא מה הוא יעשה, ופה אני חושב שניתן הרמז, הוא מתכונן להמשיך ולהילחם, יש למשפחת כמו בסיס פוליטי חזק מאוד, וגם אחיזה גדולה מאוד בתקשורת, אני מזכיר לך את הסיפור עם אחיו, השדר הבכיר של רשת CNN, שסייע לו לאורך כל הדרך, קריס קוומו, וגם קורמו. על פי הטענות, קריס קוומו, כן. אותו קריס שיצא לחופשה כשהסתבך אחיו אחי המושל, וגם אמר, אני לא יכול לטפל בסוגיה הזאת, אבל אחר כך התברר שהוא משך בקלעים, תדרך עיתונאים, ניסה לעזור לאח שלו, וגם ישב בצוות המשבר, מה שעיתונאי בתפקיד כל כך בכיר לא צריך לעשות. הסיפור הזה רחוק מלהיות מאחורינו, הסאגה של פרשת קרומו. מעניין גם אם תדאגל לפסים פליליים, האם אותן אחת מאות או יותר מאותן 11 נשים גם תתבע אותו תביעה אזרחית, הכל עוד מחכה לנו, יש מושלת חדשה, בהצלחה לה, לכולנו, ניו יורק את דרך חדשה היום ערן.
1: יגאל רביד, תודה. תודה. מאות מיליונים ברחבי העולם עדיין ספקנים בנוגע לבטיחותם של החיסונים, בעיקר חיסונים החדשניים בטכנולוגיית mRNA שכולנו, רובנו, קיבלנו כבר לכתף. יש עכשיו גם חיסון שלישי, שמענו בתחילת השעה שגם בני 30 ומעלה יכולים להתחיל לקבל אותו החל מהיום. ההודעה של מנהל המזון והתרופות האמריקני על אישור סופי של החיסון יכולה אולי לשנות במשהו את הגישה של מי שמסרבים להתחסן גם בארצות הברית, גם בישראל. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: היום זה היום החשוב באמת, מנהל המזון והתרופות אישר את החיסון הראשון נגד קוביד-19.
7: Really in כפי ששמעתם, It's החיסון
6: הזה ידוע בשם פייזר ביונטק ומעתה הוא ישובק בשם קומרנטי למניעת קוביד-19 בבני 16 ביונטק. ומעלה. זאת נקודת מפנה חשובה למדינתנו במאבק נגד המגפה העולמית, כך הודיע אתמול ד"ר ג'נט וודקוק, נציבה בפועל של מינהל המזון והתרופות האמריקני. עד כה אושרו חיסוני פייזר ביונטק ואחרים לשימוש חירום בלבד. כעת מדובר באישור רגיל ופירושו של דבר שהחיסון הזה תואם לכל התקנים הנוקשים של המינהל מבחינת הבטיחות, היעילות ואיכות הייצור. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן בירך על המהלך וקרא שוב לכל מי שהיה לו ספק לקבל כעת את המנה המגיעה לו.
3: Today, uh, Full and final approval. היום, לאחר
6: תהליך נוקשה, מנהל המזון והתרופות אישר מחדש את עמדתו, שלפיה החיסון happened. של פייזר בטוח ויעיל. המנהל נתן לנו את אישורו המלא והסופי, לכן תרשו לי לומר זאת בקול רם ובבירור: אם עדיין לא עשיתם, אם אתם שייכים למיליוני אמריקנים שאמרו שהם לא התחסנו לפני שלחיסון יהיה אישור מלא וסופי, כעת זה קרה, הרגע שלא ציפיתם הגיע, זהו הזמן בעבורכם לקבל את חיסונכם
3: כבר היום. Said, free, it's easy, it's safe,
6: האישור ממנהל המזון והתרופות הוא תקן הזהב, כעת הוא הוענק. כל מי שחיכה על האישור המלא צריך ללכת להתחסן כעת. החיסון ניתן חינם, בקלות, בפתיחות, והוא יעיל ונחוץ. ביידן הדגיש שהזמן אוזל כי זן דלתא מתפשט במערה וגורם לדבריו למגיפה של לא מחוסנים, המגיפה שאפשר למנוע אותה, כלשונו. וכשתחילת שנת הלימודים באופק, המדינות שוקלות כעת לכפות את החיסון על צוותי
3: החינוך. So To ensure the safety of our schools, of our kids, of all the adults in our schools as well today in New York City, Department of Health will be issuing an order requiring all staff in the New York City public schools to be vaccinated.
6: זאת הודעה חשובה מאוד שמטרתה להבטיח את בטיחות בתי הספר, הילדים שלנו וגם הצוותים בבתי הספר. היום יוציא משרד הבריאות של העיר ניו יורק את ההוראה הדורשת מכל הצוותים בבתי הספר הציבוריים בניו יורק להתחסן. זה נוגע למנהלים, למורים, לשומרים, לעובדי חדרי האוכל. כולם יהיו חייבים לקבל לפחות את המנה הראשונה של החיסון עד 27 בספטמבר. אמור להגיד העיר ניו יורק ביל דבלזיו. גם משרד ההגנה האמריקני הודיע אתמול שבימים הקרובים אמורה לצאת הוראה על חיסון חובה לכל אנשי צבא ארצות הברית ואם כבר הזכרנו את הצבא, אז רחוק משם, בממלכה המאוחדת, ציינו אתמול אירוע צבאי סמלי אך חשוב. בפעם הראשונה לאחר שמונה עשר חודשים, היו אתמול חילופי משמר רשמיים בארמון בקינגהם, לעיני אלפי צופים מאושרים. המלכה אליזבת השנייה לא הייתה בצופים, כי היא שוהה כעת כמנהגה במעון הקיץ שלה בסקוטלנד.
1: במשר הבינלאומית אנחנו שבים לאפגניסטן, האם יש כוח כלשהו שיוכל לטליבן? ביממה האחרונה אנחנו מקבלים דיווחים על כך שטאג'יקיסטן, המדינה השכנה, מעבירה נשק למורדים. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור זאב לוין מהאוניברסיטה העברית והפורום לחשיבה האזורית, מומחה למרכז אסיה. שלום, כולם
7: טובים.
1: טאג'יקיסטן, נזכיר מדינה שגוברת באפגניסטן, ורבים מאזרחי אפגניסטן הם בעצם ממוצא טאג'יקי, נכון? יש לה זיקה ישירה למה שקורה באפגניסטן.
7: נכון מאוד. אפגניסטן היא לא מדינה הומוגנית, יש בה הרבה מאוד מיעוטים, הפושטונים מהווים את רוב אבל יש הרבה בפירוש מיעוטים מאוד משמעותיים, גם של אוסבקים וגם של טאג'יקים שלהם, שיש את הרפובליקות הללו, שגובלות עם אפגניסטן, יש עניין מאוד מאוד מובהק בכל מה שמתרחש באופגניסטן, ולא רק אינטרס, בגלל המיעוטים שלהם? שלהם. מה האינטרס
8: uh, שלהם? ביטחון,
7: חשש mm -hmm. מזליגה של uh, uh, אסלאם קיצוני, של טרור, של uh, סמים, uh, אני חושב שזה uh, הרכבים uh, מאוד מאוד, מאוד מה מהותיים. מחשש.
1: ומי הם אותם מורדים שהם uh, מחליטים uh, לחמש? Uh, למה דווקא אותם?
7: בשבוע האחרון, באזור של צפון אפגניסטן, יש איזשהו פלג שהכריז על כך שהוא לא מקבל את מהות הטליבאן, uh, ומתכוון לנהל uh, נגדם מלחמה לעצמאות אפגניסטן מחודשת. Uh, המלחמות באפגניסטן לא נפסקו אף פעם. גם במשך 20 השנים של השליטה האמריקאית במרחב, גם נשים וגם ילדים וגם אזרחים סתם נרצחו באלפים רבים. זאת אומרת, זה שהאנריקאים יצאו מהמרחב לא אומר שהייתה הגיעה ללפני, לא בזמן השהות שלהם, וכנראה שלא תהיה אחרי. הטליבאנה הצליח להשתלט במהרה על המרחב בגלל שהייתה לו אה, תמיכה מאוד, מאוד משמעותית בשטח. כי רבים מתוך האפגנים, אגב, גם מתוך האוסוויקים האתנים והאטליקים האתנים, שמחו שיש פה כוח שבא להוציא יסוד קולוניאלי בדמות mm -hmm. הכוחות האמריקאים והבינלאומיים, שהיו שם מבחינתם שלא בצדק. והדבר הזה כמובן לא פותר את העניין של המלחמות הפנימיות של השבטים זה בזה ואחד בשני, והרצון, עוד פעם, שלהם ליצור איזושהי קונסולידציה של כוחות באיזושהי ממשלה שיתופית. שניסו לעשות את האמריקאים בשנים האחרונות, אבל כפי שאנחנו רואים, חוזים בחודש האחרון ללא הצלחה יתרה.
1: אפשר לדבר על איזושהי מדיניות מאוחדת, מדיניות אחידה גם של טאג'יקיסטן, אוזבקיסטן, טורקמניסטן, שתי שלוש מדינות שגובלות באפגניסטן ואולי אפילו רוסיה? יש פה איזו חזית אחידה או שכל אחת מהשחקניות האלה מתנהלת באופן עצמאי?
7: הן מנסות לתאם מהלכים ביניהן. המרוויחה הגדולה מיציאת האמריקאים האזור היא כמובן הפדרציה הרוסית. היא זאתי שהופכת לכוח הדומיננטי במרחב, היא זאתי שמקיימת קשר ישיר עם הטליבאן, היא זאתי שעל פי פרסומים זרים גם סיפקה נשק לטליבאן. במאבקו לגרש את האמריקאים מהאזור, ועכשיו הרפובליקות הקטנות והחלשות מאוד הופכות למעשה לכאלה שהן מאוד מאוד נזקקות לעוצמה הרוסית במרחב שלהן. מזה שלושה עשורים כבר נמצאים כוחות רוסיים בשטחה של טאג'קיסטן ומאבטחים את הגבול עם אפגניסטן. יש בסיסים של חיל האוויר הרוסי במרחב של הרפובליקות במרכז אפיה, ונראה לי שהתגברות הקטליבאן הנוכחות <אנחנו> הרוסית באזור תהיה הרבה יותר
1: גדולה משמעותית. כן, אתה מעריך ש... שרוסיה צריכה להיות מרוצה מהמהלך הזה? אנחנו יודעים עד כמה רוסיה הייתה מסובכת, <אח> ברית המועצות, במתכונת המורחבת שלה יותר, הייתה מסובכת באפגניסטן. עכשיו, אומנם מבחינתה של רוסיה זה יחסית קצת רחוק, יש לה אה, באפר כאן של כמה וכמה מדינות, אותן שלוש שהזכרנו, קירגיסטן, טאג'יקיסטן ואוזבקיסטן, אבל גם קזחסטן הגדולה שמפרידה בינה לבין אפגניסטן. אתה אומר, הרוסים יכולים להיות בראש ובראשונה מרוצים מהיציאה של האמריקנים מהמרחב הזה.
7: שוב, אנחנו ב-2021 ולא בשנת... 1989, עת יצאה רוסיה מהמרחב אחרי ספיגה של כישלונות רבים באפגניסטן. אבל זה בדיוק העניין, רוסיה לא מעוניינת שהכוחות המערביים האמריקאים ייכנסו לאזור, מאוד מאוד לא מעוניינת להתקרבות של הרפובליקות המוסלמיות שהיא רואה בהם החצר האחורית הטבעית שלה, התקרבות לברית נאטו או לכוחות מערביים אחרים, כפי שזה קורה חלקית בקווקז. שם, אפשר להגיד, איבדה כבר את גיאורגיה, וגם עם, עם אוקראינה יש לה מלחמה מתמשכת שכרגע לא מובילה לשום מקום. ובוודאי שרוסיה מאוד מאוד לא מעוניינת שדברים דומים יקרו גם במרחב המרכז האסייתי בגלל חוסר יציבות כזה ואחר. ולכן מצד אחד היא השקיעה הרבה מאוד משאבים, גם דיפלומטיים וכנראה גם צבאיים כדי להוציא. את האמריקאים ואת כל השותפים שלהם מהמרחב האפגני, וברגע שטליבאן עלה ככוח קיצוני דתי, הנה, יש סיבה מוצדקת לנוכחות הצבאית שלה בשטח הרפובליקות, הרפובליקות החלשות מבחינה צבאית, נזקקות לאח הגדול שיבוא ויגן עליהם. אגב, גם לסין יש פה... מקום מאוד מאוד משמעותי. שגם היא מי... גובלת
1: באפגניסטן, גבול קטן מאוד אמנם, אבל זליגה, ממש... זליגה משמעותית גם של כן, צבור, גם יש... של איסלאם קיצוני. לסין
7: יש שנים ארוכות של מאבק כנגד טרור אסלאמי מדומיין או אמיתי בחלקה בחלק ה... המערבי, שינג'יאן. שינג <'יאם>, <שינג <'יאם> ו... ולסין, ככה על פי הפרסומים של משרד ה... החוץ לסיני עצמו, היו הסכמים עם הטליבאן, ערב עלייתו לשלטון, שבמסגרתם הטליבאן הבטיח לסינים להילחם, כנגיד קיצונים מוסלמים-סינים, שלא, שלא יפעלו משטחה. כך ששוב, אנחנו רואים פה איזה גוף ריאקציוני אסלאמי שקושר קשר עם מעצמה זרה כדי לקבל ממנה תמיכה בתמורה למלחמה בגוף אסלאמי אחר.
1: ואחד החששות, החששות הגדולים של המדינות הללו הוא מפני גלי הגירה שיגיעו עליהם. המהגרים אמנם היו רוצים להגיע לאירופה, אבל יכול להיות שלא תהיה להם ברירה והם ייאלצו להסתפק בטאג'יקיסטן או באוזווקיסטן או בטורקמניסטן. לא, לא פשוט הסיפור הזה, ולכן אולי אנחנו רואים את המעורבות הגוברת של אותן מדינות בעימות הזה באפגניסטן.
7: אם תסרוק את מפת המהגרים במשך העשורים האחרונים, תראה שאפגניסטן היא אחת מיצוניות ההגירה הגדולות משטחה גם במשך עשרים השנים האחרונות של השליטה, או יותר נכון להגיד הנוכחות האמריקאית באזור. אני חושב שיש בוודאי חשש שהוא כנראה מבוסס היסטורית. משלטון הזה טליבן, אבל אם אנחנו מסתכלים אפילו על שדה התעופה של כאבול וכל הברדק שקורה שם, אנחנו לא רואים שם איזה שהם קרבות של טליבן שאם היו רוצים לפרוע במשתפי הפעולה, מה, מה קל יותר מאשר להפציץ את שדה התעופה ולחסל את זה? זה טליבן אחר אתה אומר, לפחות בשלב הראשון. כל... את כל משתפי הפעולה שנמצאים שם, כנראה mm -hmm. שהם עומדים מהצד, הם נותנים למי שרוצה לצאת, לצאת, ואני חושב שגם בחברה האפגנית יש, יש לא מעט אנשים שתופסים טרמפ על האירועים, אני לא מזלזל בדרמטיות של האירועים חלילה, אבל uh, אפגניסטן היא לא ארץ שכדאי לחיות בה, או טוב לחיות בה, uh, ever. ש... וכנראה שגם לא טוב
1: להיות שכן של אפגניסטן, אה, זה גם כנראה ה... אתגר.
7: הרפובליקות השכנות מפקחות על הגבול, יש כמה, בדיווחים שאני ראיתי, יש דיווחים של כמה מאות אנשים שהצליחו לחצות את הגבול לשם, אני לא חושב שהפליטים מנסים או רוצים להגיע לשם, אגב גם ראיתי דיווחים על כך שאוזבקיסטן החזירה כמה מאות פליטים שחצו לשטח שלה, חזרה לשטח האפגני, תוך כדי סיכומים עם הטליבאן. כך שגם פה mm -hmm. יש איזה שהם שיתופים ושותפי פעולה והסכמות אה, אזרחיים כדי לשמור על היציבות בגבול וכדי לא להגיע לאיזה שהם מצבים של אה, איבוד שליטה.
1: דוקטור זאב לוין מהאוניברסיטה העברית והפורום לחשיבה אזורית, מומחה למרכז אסיה, תודה רבה לך על הדברים. תודה לך. אפריקה עכשיו. נשיא טוניסיה קיי סעיד הורה להאריך את הקפאת כהונתו של הפרלמנט בלי לקבוע תאריך סיום. לפני חודש הורה הנשיא להקפיא את פעילות הפרלמנט לתקופה של 30 יום, כדי להילחם במשברים הכלכליים והבריאותיים שאיתם מתמודדת טוניסיה. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
8: אזרחי טוניסיה התעוררו הבוקר למציאות משונה. לפני 30 יום בדיוק, השתמש הנשיא שלהם בצו חירום מספר 80 כדי להשעות את פעילות הפרלמנט ולפטר את ראש הממשלה.
2: ההוראה
8: הזאת אמורה <تصفيق> הייתה להסתיים הבוקר, <تصفيق> לאחר חודש, אבל הנשיא קאיס סעיד החליט להאריך את צו החירום ללא הגבלה. במילים אחרות, הנשיא התוניסאי הוא זה שמושל במדינה ומארגן את פעילותה. לא הממשלה ולא הפרלמנט. הממשלה כבר לא קיימת יותר, והפרלמנט כאמור פוזר. ההחלטה של קאי סעיד לפזר את הפרלמנט הגיעה לאחר חודשים שבהם הפעילות של הפרלמנט הייתה משותקת, בגלל ניגוחים הדדיים בין הנשיא לבין ראש הממשלה והמפלגה השלטת, המפלגה האסלאמית חדה. השיתוק הפוליטי הזה כמובן לא סייע לתוניסיה להתמודד עם המשבר הכלכלי העמוק שבו היא נמצאת ועם משבר מגפת הקורונה. המחירים בתוניסיה האמירו מאוד בשנה האחרונה. ניהול מגפת הקורונה היה כושל ורבים יצאו לרחובות כדי למחות על כך שלא הוקמו מרכזי חיסונים. הנשיא קאי סעיד לא מינה עדיין ממשלה חדשה. הוא גם לא הציג שום מפת דרכים כדי לפתור את המשבר הפוליטי. עם זאת, הוא הציג כמה יוזמות שהתקבלו בברכה בציבור. קודם כל, הוא קרא לרשתות המזון הגדולות להוריד מחירים. כדי לעזור לאזרחים המתמודדים עם אינפלציה דוהרת.
2: Beurre, yaourt, moyenne, euh, les, les
8: עבור החמאה הורדנו את המחיר ב-15% עבור היוגורטים הורדה של בין 5% ל-10% ובכללי הורדה של כ-10% בממוצע על מוצרי היסוד כך הסביר מנהל של אחת מרשתות המזון הגדולות את ההתגייסות שלהם. יוזמה אחרת היא קריאה לאנשי עסקים מושחתים להעביר את כספי השחיתות אל יוזמות לפיתוח אזורים נכשלים. עם היוזמות האלה, קאי סעיד זוכה לפופולריות לא מעטה בקרב התוניסאים. עם זאת, יש גם לא מעטים המבקרים שיטות דיקטטוריאליות ופגיעה בדמוקרטיה של תוניסיה. כאן רינה בסיסט
1: כותרת הקנייתית הראשונה, משתתפת השנה במשחקים הפראלימפיים, מצלם לואי טאטור, מציג כעת פרויקט צילומי מרגש שמלווה את הספורטאית הצעירה והנחושה. להצליח להביא מדליה להרצאה, שלום לחוקרת התרבות מאיר קרימולובסקי. שלום, שלום, ערן. זה קורה ממש עכשיו, טקס הפתיחה של המשחקים הפראלימפיים. שמענו את כתבנו ליאן וילדאו, שנמצא שם באירוע המרגש הזה, שמתקיים במגבלות קורונה, והאירוע הזה מלא בסיפורים אנושיים מרגשים גם.
9: נכון, אז אסיה, אסיה מהמוד, היא, ובתערוכה הזאת, המאוד מרגשת, רואים אותה עושה מדידות לקראת השמלה, לקראת הבגד שלה בטקס הפתיחה. צריך לומר שזאת בחורה ללא רגליים. אני מאוד התרגשתי כשקראתי על הסיפור שלה, כי לנו יש כמובן את פסקל ברקוביץ' שלנו, שהיום התראיינה בבוקר אצלנו ברשת ב', וזה סיפור מעניין, כי גם הקנייתית שלנו למעשה נדרסה על ידי רכבת. פסקל שלנו החליקה אל תוך פסי רכבת, ואסיה, בגיל שנתיים קרתה לה התאונה הזאת. ומיד אחר כך היא התייתמה מהוריה. מי שגידל אותה כל השנים היה בן דוד שלה, שהוא גם איש חינוך והוא ידע לקדם אותה. הסיפור המדהים שלה, שהיא התחילה בעצם לעסוק בספורט בצורה רצינית לפני משהו כמו חמש שנים. וזה היה בעקבות כך שכאישה נחה אה, שלא, שלא נמצאת בתנועה היא מאוד השמינה, היא בסך הכל אה, היום בת 29 הייתה בחורה בראשית שנות ה-20 שלה, 70 קילו והמשפחה והחברים המליצו לה לעסוק בספורט, ואגב היא בהתחלה הייתה בכלל טניסאית, זכתה בכל מיני פרסים, היום היא חותרת, והסיפור הזה הוא סיפור מעניין כי היא אישה במדינה מאוד ענייה, הסיפור שלה הוא שלא היה בכלל כסף, הממשלה לא יכלה בכלל לתת לה כסף. Uh, אצלנו uh, מדובר יחסית במקום שאנחנו כן יכולים לעזור לספורטאים שלנו, לא כמו כמובן המעצמות הגדולות, <מובן> uh, אבל כאן היה סיפור של כסף, ומשפחה וחברים התגייסו לעזור לה. הפרויקט הצילומי, שהוא uh, מטעם GetImage, ואפשר להיכנס ולראות אותו דרך ה-Guardian ברשת, בעצם מתעד, אתה יודע, פעולות הכי פשוטות שלנו כאנשים הולכים, אין איתם שום בעיה. למשל, היא מתאמנת במים, צריכים עם כיסא הגלגלים לעזור לה בעצם לעבור מהכיסא אל, ה... אל כלי השייט של הדברים הכי הכי הכי, הכי פשוטים אה, בעולם. הקנייתים אה, מאוד מתרגשים, כאמור, אה, אישה ראשונה אה, באולימפיאדה הפראלימפית מקניה, ולפי התחזיות צופים שהיא אה, תשיג אה, מדליה, שזה גם כמובן לא אה, מובן מאליו. בכלל. הסיפור הזה הוא באמת מרגש, כי כפי שאתה אומר, זה בעצם, סביב התחרות הכל כך חשובה הזאת, יש סיפורים אישיים. לפני ניצחון, רגע שמיים... ניצחון,
1: בעיקר סיפורים אישיים של של הרוח על החומר בדיוק,
2: בדיוק
9: ומה בכלל עושה באמת ספורט גם לרוח וגם לגוף? כי במקרה שלה היא גם פתרה בעיה גופנית קשה שהייתה לה. אז הסיפור הזה הוא באמת סיפור מרגש מאוד, ואנחנו רוצים גם כמובן שהספורטאית שלנו תזכה, אבל אני מניחה שאנחנו גם מאחלים לאישה הקנייתית המאוד מאוד אמיצה הזאת להצליח.
1: נחזיק אצבעות לכל הספורטאים הפראלימפיים. מירי קרמלובסקי, תודה.
9: תודה לך, ערן.
1: אנחנו רוצים לחתום עם uh, קצת uh, ביונסה, ששוברת שיא חדש הפעם בתחום האופנה. זמרת שנבחרה להיות האישה השחורה הראשונה, שתענוד את יהלום טיפני המפורסם, שנחשב uh, ליהלום הצהוב הגדול ביותר uh, בעולם. ביונסה ובעלת ג'ייזי נבחרו לככב בקמפיין הזה במסע הפרסום של החברה. Broken Skin Girl. Browns Skin Girl. No one come control me Keep dancing and call it love She fights it by falling
9: slowly If ever you are in doubt Remember what mama told me Brown skin girl Your skin just like
1: curls You're back against the world ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיק נדב רוזנצוויג, הטכנאית גלית אמירה, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם עוד מהדורה של השעה הבינלאומית. כתוב את הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית@kan.org.il, להתראות.
5: Waste
1: Go
8: like 24K okay? okay.
1: Tonight I might fall in love
8: Depending on how you hold me I'm glad that
1: I